0: Radio Gilal presenta A lápiz o pincel Con Linda de Sousa Desde Madrid, España Buenos días, México Buenas tardes, España Como siempre, dar las gracias A nuestros queridos oyentes Que cada semana nos siguen en Radio Gilal Y nos felicitan por nuestro trabajo Empezamos hoy jueves, día 12 de noviembre, presentando tres consenciados defensores del arte y los artistas que se distinguen por su larga trayectoria profesional dedicada a la cultura. Tenemos con nosotros a dos directores de museos de pequeñas localidades, pero de gran valor artístico, y un concejal de cultura que en este caso nos viene a hablar del Museo Maite Spino de Arte Contemporáneo, ubicado en Marmolejo dado que su director no puede acompañarnos. Os presento primeramente al artista Federico Eguía, director del Museo de Puebla de la Sierra. Buenas tardes, Federico. Bienvenido a Lápiz o Pincel.
1: Hola, buenas tardes. Gracias Linda.
0: por estar aquí. Seguidamente, saludamos a Rafael Valdivia, concejal de Cultura del Ayuntamiento de Marmolejo y asesor en las gestiones del Museo Maite Espínola. Buenas tardes, Rafa. Gracias por tu participación. Bienvenido a Radio Gilad.
2: Buenas tardes, linda. Aquí estamos.
0: Muchas gracias, Rafa. Por último, damos la bienvenida al director del Museo de Dibujo, Julio Gavín, Castillo de Alarres, Alfredo Gavín Arnal. Buenas tardes y bienvenido, Alfredo. Un placer tenerte en mi programa.
3: Hola, gracias. Hola, mundo. Hola, Federico. Hola, Rafael. Muy buenas a todos. Hola, buenas tardes.
0: Una vez saludados nuestros invitados, sigo como siempre presentándolos de uno en uno para que luego en la segunda parte charlemos entre los cuatro y aportemos ideas para mejorar la vida de los artistas plásticos. Paso a hablaros sobre la biografía de Federico Eguía. Federico Eguía nace en Puebla de la Sierra, Madrid, en 1953 ideólogo y fundador del proyecto El valle de los sueños, presentado en el año 1997, que consta de un itinerario escultórico al aire libre conformado por 113 obras de 63 escultores, donde el arte sale de los museos para disfrutarlo, interactuar con él y tocarlo. En 2010, funda el Museo de Pintura Contemporánea Japonesa que se creó gracias a la colaboración del señor Naguchi, presidente de Jinsha, una asociación de arte y editorial de Osaka, Japón. La asociación Jinsha realiza una exposición en el Círculo de Bellas Artes de Madrid cada dos años y hacen una donación de obras con la cual se va conformando el museo, siempre con la colaboración del Ayuntamiento de Puebla, y su corporación municipal, con Aurelio Bravo y Teresa Mateo a la cabeza, quienes han apoyado y hecho posible que este proyecto sea una hermosa realidad, que condujo a que en el año 2013 también se inaugurara el Museo de Dibujo y Obra Gráfica de Puebla de la Sierra. Federico Guía, pintor, escultor, poeta, dinamizador cultural, coeditor de la revista de arte y poesía Color Alvero, tiene una amplia trayectoria de exposiciones, más de 50 individuales y más de 250 colectivas, entre España, Europa, Estados Unidos y Japón. Su obra ha sido reconocida internacionalmente en varios premios, entre los que destaca el primer premio de la quinta Bienal de Artes Plásticas Rafael Alberola premio de Escultura Contemporánea del sexto Salón Internacional de Artes Plásticas ACEA en España, y el segundo premio del 34 Salón Internacional Duval d'Or en Francia. Y de los varios con que fue distinguido en Italia, resalto el primer premio de la Cámara de Comercio de Ferrara y el primer premio del Ayuntamiento de Vitulano en Campana. Querido Federico, como hombre preocupado por hacer llegar el arte a tu pueblo, ¿qué ayudas oficiales has tenido para la creación del Museo de Esculturas a la Era Libre así como para el Museo de Pintura Japonesa y, por último, para el Museo de Dibujo y Obra Gráfica de Puebla de la Sierra?
1: Eh, bueno, las ayudas que ha habido han sido siempre a partir del Ayuntamiento, de la Reserva de la Biosfera y de la Comunidad de Madrid. La verdad es que no han sido muchas, pero sí ha habido un apoyo tremendo por parte del Ayuntamiento y, sobre todo, como bien has dicho, del alcalde Aurelio Bravo y de la concejala de Cultura eh, Teresa Mateo que son los que han apostado muy fuerte, porque en este pueblo tan pequeño de, de la Comunidad de Madrid, porque ahora mismo consta de 73 habitantes nada más, se haya sido capaz de generar una, una actividad de arte tan potente a día de hoy como es el itinerario escultórico, que como has dicho ya tiene 113 obras, además es un itinerario al aire libre entre los robledales y, y, y posteriormente tanto el museo de obra japonesa, obra contemporánea japonesa, como obra gráfica y de dibujo, en el cual tenemos una representación prácticamente de todos los autores españoles del siglo XX. Prácticamente de, 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 de todos los autores que hay, incluido Picasso, eh, bueno pues Tapies, eh, Ginovar, Chihida, Feito, una, una recopilación de todos
0: no, la verdad es que he estado y es impresionante el trabajo que habéis hecho y lo pequeño que es el pueblo eh, creo que habéis puesto el pueblo en el mapa, ¿eh? que ya la gente pues le llama la atención eh,
1: bueno, pues, sí, sigue, sigue siendo un poco desconocido, por lo menos es más conocido a nivel del Estado español, incluso en el extranjero sí. que posiblemente a nivel de la Comunidad
0: de Madrid, de los madrileños pues a ver si con este programa ayudamos a que sea más conocido ¿Tú puedes contarnos qué problemas ha traído a Puebla de la Sierra y a tu proyecto de acercar el arte a tus paisanos, el COVID-19?
1: Pues hombre, el covid ha sido un hándicap tremendo para todos los artistas, galeristas, etcétera, para todos los que nos movemos en el mundo del arte. Y no podía ser menos que allí también nos ha afectado muchísimo, puesto que los museos han estado cerrados, no hemos tenido una guía. Y aunque el itinerario escultórico salvo cuando hemos estado confinados se ha podido visitar porque es la ley de libre y, y no hay ningún tipo de problema sí nos ha condicionado mucho el que no hubiera una guía para, un, un guía para poderlo hacer visitas guiadas y los museos lógicamente han estado cerrados hasta hace 15 días prácticamente, con lo cual pues, ha sido un hándicap tremendo, desde luego
0: Sí, desde luego es, es cierto Bueno, pues ahora sigo con el concejal de cultura Rafael Valdivia Marmolejo en el año 1987, ingeniero de caminos, canales y puertos por la Universidad de Granada en el año 2011, máster en formación de profesorado por la Universidad de Jaén en el año 2019, concejal del Ayuntamiento de Marmolejo, Jaén desde 2011, pasó por varias responsabilidades desde las áreas de medio ambiente o cooperación ciudadana hasta las áreas de obras, servicios, cultura y patrimonio histórico que ostenta desde 2015. Amante del arte, de la escritura y de la lectura, se define a sí mismo como un ingeniero de letras metido en política por vocación. Querido Rafa, <risa> quiero agradecerte la amabilidad que has tenido de venir a mi programa para hablarnos del Museo Maite Espino de Arte Contemporáneo en Marmolejo. Dado que su director Bartolomé Reyes está de baja por enfermedad y como tú has seguido toda la evolución del museo desde que eres concejal de cultura, nos podrás elucidar sobre el desarrollo del mismo. Así que mi primera pregunta es, ¿cómo vive el pueblo la creación de este museo que es reconocido hasta en Japón?
2: Gracias a ti Linda por, por invitarme. Pues la verdad que fue una conmoción la apertura de este museo gracias a la donación del grupo Proarte y Cultura, ese grupo de artistas que fundó Maite Espínola hace ya bastantes años de una colección de 70 obras. Esa colección se ha ampliado hasta la actualidad aproximadamente en un fondo con más de 300 obras. Efectivamente la apertura fue una conmoción en marmolejo en un pequeño pueblo. Bueno, tenemos 7.000 habitantes, aunque con los pueblos de alrededor pues, seguimos siendo un pequeño pueblo de la provincia de Jaén que recibe una colección de arte contemporáneo, arte abstracto, arte figurativo, pues que es impensable que se albergue en un pueblo de, de la provincia de Jaén. Pero esa conmoción pasó a una aceptación y después de la aceptación ha pasado Hacer un orgullo para todos los marmolejeños las marmolejeñas contar con, esa, con ese Museo de Arte Contemporáneo, el único de la provincia de Jaén y por sus características uno de los mejores de Andalucía.
0: Pues oh, sí, la verdad es que es un museo maravilloso. Además hmm. contáis con uno de los cuadros más grandes de, de, de España, que es el de, de José Luis Mesas. Así es, sí. Es pues claro. También me gustaría que nos contaras en qué está afectando el COVID-19 para el desarrollo y ampliación que se está llevando a cabo en el museo. ¿Seguís con las exposiciones temporales?
2: Sí, bueno, aparte de efectivamente durante el periodo de confinamiento que se procedió al cierre de forma física del propio museo, la interrupción de la visita, de la visita guiada... Hemos, nos hemos reinventado y hemos creado una sala virtual de exposiciones en la que los artistas pues hemos hecho ya cinco exposiciones, creo, desde marzo que empezó el, esto del, del COVID. Y, y hemos, en la que los artistas nos mandan la fotografía de la obra y se suben a una sala virtual que se puede... Eh, visitar a través de un enlace web y se hacen las presentaciones de forma virtual, en fin, reinventándonos, pero es verdad que nos está afectando mucho puesto que el turismo eh, pues ha bajado considerablemente y en estos últimos tiempos todavía más y, y bueno, pero ahí seguimos en, a través de forma virtual, en las redes sociales, promocionando nuestro museo eh, seguimos aceptando donaciones, seguimos planificando exposiciones, eh, seguimos investigando obras y seguimos haciendo concursos. En fin, no paramos porque yo creo que el COVID no puede ser una excusa para, para que el mundo se pare, sino que es una excusa para que el mundo se reinvente y podamos seguir adelante con otros método y otra forma de actuar.
0: Estoy de acuerdo contigo. Desde luego hay que seguir adelante y tenemos que buscar otras formas y, y encontrar la manera de, de dominar e eliminar el, el COVID. Mm. Pues ahora paso a presentaros al director del Museo de Larres, Alfredo Gavín Arnal. Nacido en Sabiñánigo, Huesca, en 1963, desde los ocho años y de un modo muy natural está vinculado con el mundo del arte, puesto que acompañaba siempre a su padre, fundador en 1971 de la Asociación Amigos de Serrablo, dedicada a la restauración del patrimonio, por cuyo trabajo le fue concedida la Medalla de Oro de las Bellas Artes en el año 1985 y el Premio Ropa Nostra en el año 2002. Durante todo este tiempo trabajó como voluntario en la asociación en diferentes ámbitos y desde 1979 trabaja durante las vacaciones en el Museo Ángel Orensanz y Artes de Serrablo, de Sabiñánigo. Posteriormente ingresa en la Escuela Taller de Restauración Patrimonial y en 1986, terminado este periodo, comienza a trabajar en el Museo de Dibujo de Larres, donde desempeña diversas funciones hasta el año 2006, año en el que fallece su padre, Julio Gavín, director hasta entonces del Museo de Dibujo. Siendo él nombrado director en el año 2007, a partir de este momento inicia su especialización con un posgrado de Marketing y Comunicación en museos por la Universidad de Valencia y varios cursos de máster de museos, Educación y Comunicación de la Universidad de Zaragoza, gestión de exposiciones en la Universidad Europea Miguel de Cervantes entre otros. Ha participado como ponente en diversas jornadas y congresos museísticos y de divulgación cultural y como conferenciante y realizador de actividades didácticas en centros escolares actualmente es miembro del Consejo Asesor de Museos de Aragón de la Comisión Provincial del Patrimonio Cultural de Huesca y patrono del Museo Ángel Lorenzans y Artes de Serrable. Estimado Alfredo, ¿puedes indicarnos las dificultades con que te has encontrado para llevar adelante este magnífico proyecto empezado por tu padre y las ayudas y apoyos que has recibido para poder continuar con él?
3: A ver, esto, bueno, no sé si conocéis el museo o no, pero quien lo conoce sabe que este museo se creó de la nada. Y es un proyecto absolutamente solidario y generoso porque todas las obras, todo lo que hay en el museo, son donaciones de los propios artistas o familiares o coleccionistas. Y como bueno se inaugura en el año 86 con 250 piezas, lo que pasa es que Julio fue muy listo y fue capaz de aunar voluntades y conseguir piezas muy interesantes. Antes ya, pues ya había un Martín Chirino, un Pablo Serrano, un Saura, etcétera etc. Y ahora, y en la actualidad, tenemos casi 5.000. O sea, el salto ha sido brutal, la colección es inmensa, una colección centrada en dibujo español, desde finales del diciembre algunas piezas desde Pradilla o Zuluaga hasta la actualidad. Antes oí hablar de Chirino, o sea, de Chiriratapier, lo mismo. Nosotros tenemos, nos falta un Picasso, no tenemos un Picasso, y nos faltan algunas cositas, pero estamos realmente contentos. Las dificultades, pues todas. Hemos de pensar que esto es una... Este museo lo gestiona una asociación sin ánimo de lucro que se llama Amigos de Serrablo, que nace en los años 70, como bien has dicho, para la recuperación del patrimonio en torno a Sabiñánigo. Y hay un momento determinado, en el 79, en que Julio le pone el ojo al edificio, estaba estaban ruinas, y la historia era conseguir primero que la familia propietaria del castillo, es un castillo bajo medieval, siglo XVI, lo donara, y a partir de ahí restaurarlo y dedicarlo al dibujo. ¿Por qué dibujo? Bueno, Julio era un gran amante del dibujo, un gran dibujante también, y hasta la fecha no había ninguna colección museable que se dedicara única y exclusivamente al dibujo. Y nosotros lo que hemos hecho ha sido básicamente trabajar por y para el dibujo, pero en todos los ámbitos, tanto el figurativo como las vanguardias, pero también una parte importante, hemos querido, nos, querimos, nos hemos querido acordar de, el, de la ilustración, la imagen aplicada, del cómic y del humor gráfico, porque... El museo, con las 17 salas que tiene, tiene salas dedicadas siempre, la colección permanente, a todas las disciplinas. ¿no? Y bueno, pues hemos pasado de épocas muy complicadas, eh, porque como comentamos después de la llegada del, del 2008 en eh, la crisis terrible, pues evidentemente no llegó ni un duro de ningún sitio y nos tuvimos que reinventar, como todo el mundo, me imagino. Y además, pues a mí me ocurrió que, como bien has dicho, Julio fue el director del museo hasta el año 2006, en hasta un año y medio después a mí no me nombran director, y era la complejidad porque él llevaba desde el punto de vista muy personal toda la gestión y, y todos los contactos personales, y entonces eh, el primer gran reto, por mi parte, era que los artistas y coleccionistas mantuvieran la confianza en un proyecto, en alguien como yo, bueno, que algunos sí que me conocían, es cierto, pero que el trato directo era conjunto. ¿no? Y ahí, a partir, a partir de allí, entonces cogí, bueno, cuando me encarga el museo tenemos 3.140 obras, y eso, y hoy tenemos 4.880, por lo menos hemos conseguido que la gente siga confiando en este proyecto. Sí.
0: Sí. es que es un proyecto muy confiable, además el edificio es maravilloso, vale la pena ir a verlo, la verdad. Los que nos siguen saben que mi actual preocupación es ayudar a aquellos que empiezan a sobrellevar la carga que supone trabajar con la amenaza del COVID-19. ¿Qué problemas ha causado a la proyección del museo que diriges y qué tan importante es para los artistas que funcione, dado que les ayuda en su trayectoria con vuestras exposiciones temporales?
3: Bueno, nosotros de entrada hemos tenido que suprimir las temporales, porque nos ha sido imposible las que teníamos programadas. Pero las limitaciones todas. Y sobre todo aquí se ha visto, a ver, eh, cuando este museo también está situado en un pueblo de 70 habitantes. Claro. Y eso de entrada. Y por ejemplo, eh, la fibra, o sea, estamos contentísimos porque la fibra ha llegado en agosto. O sea, ah,
0: ¡Qué maravilla! Por eso te escucho tan bien.
3: Ha llegado en agosto. Y entonces... Eh, parece que pero esto va a ser un, un salto de cali calidad tremenda incluso la página web eh, que antes estaba alojada en, en la página central de la asociación amigos de cerro Ablo, pues ahora bueno en breve ya está casi ya acabada saldrá la página web con, con, con nueva imagen corporativa etcétera, etcétera. cambiamos el nombre del museo el museo a partir de ahora se va a llamar Moody o sea museo de dibujo con un acrónimo y que incluirá el, el nombre completo de antes etcétera, etcétera. pero eh, centrándonos en el COVID. Mira, yo aquí es lo que sí que hemos visto es una cosa fundamental. Yo, me ha hecho gracia ver a los grandes museos que eh, dicen que se reinventan con grandes presupuestos que son capaces de crear plataformas digitales donde pueden mostrar absolutamente todo y con la ayuda de los grandes bancos o de las grandes corporaciones. A diferencia de lo que nos han pesado a los pequeños museos, que absolutamente nadie se acuerda de nosotros. Y nosotros somos los que, en mi caso en nuestro caso, llevamos 34 años viviendo, sobreviviendo de una manera tremenda y, y, y creciendo. No sé si esto te sirve como, como paso para un posible debate, porque son las diferencias de eh, los, los museos, las, las grandes diferencias que existen y más se ven ahora, de los mm, grandes públicos y, rural, y, y, y urbanos a los pequeños mm, privados y rurales, ¿no? que son las dos grandes diferencias de lo blanco a lo negro dentro de la museología española y mundial, eh porque yo creo que esto le pasa absolutamente ahora mismo en todo el mundo y no, pues
0: los, los pequeños siempre llevan las de perder y tienen pocas ayudas hasta que no destacan por lo que sea pues la verdad es que lo que, que lucháis con muchas más dificultades, ¿verdad Rafa, verdad Federico? Sí,
2: estoy de acuerdo aunque hay herramientas gratuitas en Internet que pueden alojar todo este tipo de, de salas y, y de recursos que nos ofrecen Internet pues, prácticamente por, en plataformas que ya están implementadas. Pero que mm. es verdad que los pequeños museos pues tenemos que partirnos la cabeza para hacernos un hueco dentro de toda esa propaganda mediática que nos venden cada día y sobre todo hacernos eh, un hueco dentro del el turismo que ocasiona el resto de municipios más importantes de nuestro alrededor. Hay, hay mucha herramientas gratuita en Internet y la verdad que se pueden sacar mucho partido.
0: Sí, luego hay gente generosa que ayuda a crear una buena web eh, y eso por un, un económico coste y si ese es que no, pues también ayuda bastante. Oye, ¿qué diferencia existe entre visitar un museo in situ o virtualmente? Vosotros, ¿cómo lo veis?
3: Si tengo que responderte yo, es que no hay color. O
2: sea, Desde no, luego que no.
3: Es que yo, eh, esta conversación eh, la he tenido hace cuatro días con unos compañeros de un congreso que se iba a hacer en Huesca sobre museología aragonesa y estamos todo el mundo de acuerdo. Es Nada. Que, bueno... Eh, vuelvo a lo que decía antes tú coges cualquier obra del Prado es eh, fotografiada por Google o por Nacional Geographic, y puedes ver lo que tú quieras pero es que no tiene nada que ver no sé, en, eh, ver una obra en directo y, y lo que conlleva quiero decir, quiero el pasear por las salas del museo el pararte de donde quieras el ver una sala desde una esquina y contemplar pues toda la panorámica de cuatro piezas enormes eh, en la Sofía o en, bueno, en mi museo o sea, vamos a hablar de nuestros museos pequeños eso no tiene comparación a ver una obra en, por muy buena que sea la calidad online
2: yo, yo opino lo mismo, esto se hace por necesidad no claro. se hace para 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 nada, vamos, que es que se hace por una necesidad porque no se puede visitar físicamente un cuadro en una exposición virtual solo se ve ese cuadro, pero en un museo ese cuadro le acompañan el resto de cuadros que están en la sala que no se ponen arbitrariamente, sino porque forman un contexto o forman un mensaje o forman incluso una similitud en la forma de ver la obra. No tiene sí. nada que ver. Esto se hace por una necesidad y en el momento en el, en el que ya se nos permita eh, movernos, visitar de nuevo los museos con seguridad y de forma física, pues esto acabará. Acabará y será una herramienta pues, de, para poner en valor nuestro museo y visitarlo previamente, si acaso, a través de las redes sociales, antes de venir. Pero, lógicamente, do, eh, donde se ve realmente una obra y se contempla, es eh, en directo. Eso está claro.
0: Yeah. Claro. Una, una... Y tú, Federico, ¿estás de acuerdo?
1: Sí, sí, sin duda alguna. O sea, eh... Está muy bien que todo lo que se está haciendo ahora de manera virtual, pues bueno, es una manera de tener visibilidad y no perder contactos y, y estar activos, pero realmente donde se ve una obra se aprecia, es lógicamente en directo, sin duda alguna.
0: El ver la que se te dice el bello, ¿verdad?, cuando vemos ciertas obras, y eso no lo produce la, la sí,
1: televisión. Sí, sin duda alguna, por mucho, mucha tecnología que haya, que sea fantástica, no hay manera de que lo produzcan, es cierto. No.
0: Oye, ¿cuál consideráis que es la función de un museo? Podéis responder cualquier uno primero, pero quiero que me respondáis los tres.
2: <risa> muy bien. Venga, a ver, quien quiera.
1: Venga, empiezo, empiezo yo, si me lo permitís. Pues bueno, la función de un museo siempre... Lo primero, y una parte muy importante creo yo, es mantener colecciones unidas que eso es importantísimo para que no estén pues bueno pueden estar en colecciones privadas eh, determinadas cosas pero normalmente se nutren o bien siempre casi bueno casi siempre son de donaciones de coleccionistas privados que tienen mucha obra determinada y, y bueno y pasa a engrosar otra colección mucho más importante que es la del museo para mí eso es fundamental tener una colecciones de arte diversas en un museo y luego lógicamente la, la, la ventaja de divulgación, de divulgación, porque un coleccionista privado solamente accede a él o de determinada gente y sin embargo el museo tiene acceso todo el mundo a visitar la obra que quiera y es una labor de divulgación enorme, si luego se hace ya con conferencias, con talleres eh, con exposiciones temporales, pues entonces ya es un complemento enorme lo que hace el museo
0: es mi opinión? Sí. A ver. Yo,
2: creo, yo creo, bueno, en este caso, el, que los tres somos museos en pueblos pequeños, eh, una de las principales funciones que buscamos es atraer visitantes a, a nuestros pueblos. Yo creo que también otra de las funciones básicas de un museo es fomentar la, la creatividad, la creatividad artística, esa libertad para crear que es muy importante en el arte contemporáneo. Si hay algo en especial por el, por el que me gusta más el arte contemporáneo es precisamente en la libertad sin límites para, criar, para crear. Desde una interpretación de la realidad hasta una abstracción completa de esa realidad desde el punto de vista interior del, del artista. Y luego otro aspecto, creo ya, de cara al que visita los museos es crear sensaciones. Esa sensación eh, que se vive al ver una obra que te impacta, que efectivamente no sabes por qué esa visión se transforma en algo físico como levantarte el vello o, o emocionarte. O eso, ese, eso creo que es una parte fundamental de los museos que es esa, esa generación de sensaciones que, que mueve el mundo porque al fin y al cabo el mundo se mueve por, por los sentidos y los sentimientos mm.
3: Alfredo hombre, yo aparte de lo típico ¿no? la custodia, la conservación la exposición, la investigación la difusión, hombre, hay una cosa está clara el desarrollo local en, en nuestro caso, por ejemplo, es fundamental pensar que estamos eh, ubicados en, en municipios pequeños y que es fundamental para, bueno, para una dinamización tanto turística como, como cultural y, y protectores del patrimonio y atracción de públicos. Eso es una realidad. A mí, por ejemplo, eh, lo que pasa es que en este, en este ámbito eh, ya habría que, que, que hablar de, de lo que realmente somos. Si somos eh, creadores de cultura o de turismo cultural, porque a mí eso me cherría, eh, eh, no es lo mismo crear cultura que, que crear un producto cultural eh, ejemplo cuando hablamos de Madrid por ejemplo, mira lo que ha pasado este este verano con la caída de visitantes por una, una realidad, es decir, la gente de Madrid nunca ha tenido más fácil ir gratuitamente a los grandes museos pero eh, ha caído eh, un 80% el, eh, en el Magba por ejemplo en Barcelona un 80% y en Madrid un 70% de los grandes museos quiero decir por eso que Hablamos de lo que hacemos y trabajamos como locos, pero a mí me gustaría mmm, ser socialmente más, más corresponsables, que los museos fueran más responsables socialmente, me explico, más accesibles, y no en cuanto a accesibilidad física, no sino a la accesibilidad social. Que los museos fuéramos, fueran más de. que la gente los, los tomara como algo propio y no como algo ajeno, ¿sabes? Como algo que está ahí, que vienen algunos y lo ven, ¿no? Que fuera un poco. Y con el apoyo de, 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 la, de la gente de alrededor de los museos seguramente conseguiremos muchas de estas eh, cosas típicas que, que todos los museos queremos, ¿no? que hablábamos de custodia, conservación, exposición, tal, tal, tal. No sé si sí. estáis de acuerdo conmigo. ¿no?
0: Sí, estoy,
3: sí, estoy
0: de acuerdo. Además creo que se puede crear lo de las asociaciones de amigos del museo que ayudan y con una pequeña cuota pues van dando una ayuda al museo. Los sí. grandes normalmente lo tienen. Y también los pequeños deberíais tenerlo porque es una forma de ayudar a sobrevivir porque tenés más dificultades, menos ayudas de los fondos del Estado. Y, y claro, pues es más difícil, pero creo que realmente esa es una labor importantísima. Porque aún que hagan turismo cultural, al final se van a cultivar. Porque a lo mejor primero van como turistas, pero el arte engancha. El verlo en su salsa, el ver esos, por ejemplo, esos edificios preciosos que también tiene el de Marmolejo, que tiene el, el tuyo, el, también está muy bien el de Puebla. Entonces, la gente, pues eso le da sensibilidad, ¿verdad? El arte desarrolla la sensibilidad.
3: Hombre, la mirada se educa, eso es, un, eso es una realidad. Y aparte hay, una, hay un dicho que es una realidad que lo que no se ama, o sea, perdón, que lo que no se conoce no se ama y lo que no se ama no se defiende. Pues esto es un poco eso. Es decir, tú cuando conoces algo es a partir de cuando tú accedes al conocimiento del arte, en este caso, pues yo por ejemplo tengo un amigo que no tenía ningún acceso al arte y ahora se ha convertido en un gran coleccionista y fue por la casualidad de llevármelo una, a una exposición una vez, a una galería. Y, y, y esto, este hombre es un ejemplo de cómo es un, era un veterinario, no quiere, simplemente que no, se, no había accedido nunca al mundo del arte y por una casualidad de la vida empezó a gustarle y ahora se ha convertido en un gran coleccionista de arte contemporáneos, con lo que estoy súper contento, como ejemplo, ¿no? Eso es una realidad, eso es, eso es verdad. La mirada se educa y el humano también.
0: Claro, exactamente, eso yo iba a comentar, qué función tiene el museo a la hora de, de ayudar a los jóvenes que empiezan, porque, claro, vosotros estáis enseñando obra... Y eso uh -huh. tiene que repercutir en los que vienen detrás. O sea, el hecho de que vean que la obra puede estar, que crea un, 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 un pasado, un presente y un futuro, o sea, que la obra trasciende en el tiempo, anima a que, como ese señor que dices que fue y pasó a ser coleccionista, pues anima a que otros coleccionen. La gente ama mucho el dinero y cuando decide comprar una obra de arte, eso es que el arte les ha llegado al alma ¿No, ¿no estás de acuerdo?
2: Sí, totalmente, yo pienso que los museos no pueden ser simples almacenes de cuadros efectivamente los museos tienen que internarse dentro de la vida de, de los pueblos en ese sentido nuestro, nuestro museo tiene una programación cultural apoyada por el ayuntamiento eh, lógicamente y, y por la Diputación Provincial de Jaén y algunas veces también por programa de la Junta de Andalucía, en la que intentamos acercar el museo a la población y meterlo en, en la vida social de todos los marmolejeños y las marmolejeñas. Hacemos concursos de pintura rápida, en la que vienen eh, muchos artistas y sacamos el arte a la calle. Ahora también estamos planificando con nuestras mecenas, con, con Maite Espinola, que tengo que darle eh, públicamente las gracias por la idea original de montar este museo que sin su donación no hubiera sido posible y por supuesto al grupo Pro Arte y Cultura en la que Linda también está en ese grupo y contamos con una maravillosa escultura y un maravilloso mural también enorme de Linda en, en nuestro museo y gracias a esa asociación y a esa iniciativa pues eh, con, podemos contar con él y podemos poner en marcha iniciativas como la que se va a poner en marcha a partir del año que viene que es un certamen internacional de, de pintura, Maite Espínola en la que pues, queremos dar un, un plazo de presentación de obras con premios importantes financiados por la propia Maite Espínola y por el Ayuntamiento de Marmolejo conjuntamente y bueno, y hacemos ciclos de cine al aire libre en nuestro maravilloso patio del museo hacemos talleres de creatividad con los niños en, en los colegios y que conozcan el arte contemporáneo, hacemos conciertos también en, nuestro, en, en el museo y la verdad que, que cada vez más, eh, junto con el balneario Marmolejo, son nuestros dos puntos fuertes turísticos de Marmolejo y de lo que yo creo que lo más importante que hemos conseguido de lo que los marmolejeños se sienten orgullosos, porque cada vez que alguien va afuera y dice que tiene marmolejo, dicen dos cosas. Mi marmolejo tiene el balneario, del que estamos muy orgullosos, y el Museo de Arte Contemporáneo Maite Espinola. La verdad que, que eso lo hemos conseguido y es de agradecer.
0: Sí, desde luego que sí, que es de agradecer. Eh, Federico, ¿pueblo vuestro también estará orgulloso del museo que has participado tú en su creación? Eh,
1: tenemos dos, dos, dos mmm, atractivos fantásticos, que es la naturaleza, porque es un valle recóndido pero pletórico de naturaleza, aunque es muy chiquitito, y, y encima es el gran desconocido de la Comunidad de Madrid, porque es el pueblo más alejado, y tenemos el orgullo de tener el mejor valle de la Comunidad de Madrid en cuestión de naturaleza reservada a la biosfera por la UNESCO, y luego tenemos, lógicamente, el, tienen el orgullo de tener un itinerario escultórico, sobre todo el itinerario escultórico que es al aire libre, que es, es un orgullo, que es el Valle de los Sueños, es un orgullo para todos los del pueblo. Y la, esas dos cosas son fundamentales porque no solamente han reactivado el turismo, de alguna manera un turismo de calidad y además minoritario, nunca masificado, y luego te, tiene la ventaja de que un pueblo tan pequeñito, con tan poquitos habitantes, muy ajeno al arte y, bueno, y menos al arte contemporáneo con lo cual que haya sido capaz de entender de apoyar y de tener esta continuidad que tiene en la proyección artística ha sido muy importante y es muy agradecer a todos los habitantes del pueblo bueno, y a sus autoridades que se han volcado eh, en poner medios y en hacer lo posible
0: Sí, además os habéis hermanado con el pueblo de Japón, ¿verdad?
1: Sí, bueno, eso, eso es otro, ese es otro añadido, porque lógicamente estamos a, a, hermanados con Regeinsa, que es de Osaka, es un, es un, un este artístico, una asociación artística editorial bastante potente, con lo cual es el que nos ha nutrido para que hagamos mm, ese museo de arte contemporáneo de pintura japonesa, y nos y nos y también nos ha hecho que tengamos una relación con ellos importantísima, porque siempre, cada dos años, Hacen una bienal en el Circo de las Artes de Madrid que vienen alrededor de 200 artistas japoneses a exponer con unas, unas jornadas culturales pues, pues, de ceremonia del té, performance, unas actividades eh, que se hacen a lo largo de los días y, y, las, y luego la propiamente dicha exposición de, de artistas japoneses. Bueno, también hay una colaboración de como unos 20 artistas españoles dentro de, de esa exposición
0: y, y la posición visita cultura. al pueblo, porque yo he ido al pueblo
1: con los japoneses. Pues justamente después todos los artistas japoneses que vienen, que va en función de que vengan más o menos, cogemos un autobús, nos llevamos allí a Puebla, ven el museo que tienen y las esculturas, porque no solamente nos donan obra a, contemporánea de, de pintura, sino también nos donan una escultura todos los años, con lo cual va incrementándose, tenemos un pequeño rincón que se llama El Camino del Universo, que es el rincón japonés, y tenemos actualmente nueve esculturas de ellos ya. Nos van donando todos los años una escultura, y vienen a verlo, lógicamente, porque es, se pone una, una chapita dentro de la escultura con todos los artistas que han, que han participado en la Bienal de, de, del año. Y entonces, bueno, pues es, es muy curioso porque lo primero, el sitio que es, que es... Que es un, un sitio con muchísimas curvas, muy sinuoso para poder llegar, pues es un puerto de montaña, y, y bueno, y luego después el, el, la acogida que tienen, la comida, que siempre probamos que tengan una comida muy típica, normalmente de allí de la sierra, pasan un, un día, no digo un día completo, porque ellos vienen con el tiempo muy tasadito, pero sí pasan unas horas muy agradables con nosotros.
0: Sí, la verdad es que se pasa muy agradable. Alfredo, tu museo a mí me parece una preciosidad porque habéis hecho una buena reconstrucción o restauración del castillo de Largas uh -huh. y, y he visto un vídeo muy interesante, la gente lo puede ver en YouTube, me imagino, donde se ve un paseo para que vayan viendo pues, las diferentes salas y cómo va el museo.
3: Sí, bueno, es un pequeño vídeo que editamos por el propio hecho de que este año para la Día internacional de los museos nos quedamos sin expo. Y en la Expo de Mayo nosotros normalmente hacemos dos, dos, dos o tres exposiciones y teníamos preparadas dos muy interesantes una de Luterio Blasco un, un escultor aragonés eh, en torno al español bueno y luego una fantástica que teníamos preparada para en homenaje a la galería La Tate Tate en la que fue la gran galería de la movida madrileña y que, bueno, ya tenía contactos con Antonio Villatoro, que iba a conseguir obra de... Bueno, lo tenía todo planeado pues para montar con, con Tino Casal, con obra de Berlanga, eh, eh, con toda la gente, y además mucha gente desconocida, que dentro de, de la... O sea, hubiera sido una exposición, además, inédita, porque son piezas que jamás han visto la luz. ¿no? Y, por ejemplo, pues eso fue un handicap tremendo y, y nos ha pasado esto. Pero eh, nosotros seguimos... La, la pelea es... Nos nosotros tenemos muy buena relación con el Ayuntamiento de Sabiñánigo. Sabiñánigo tiene 9.000 habitantes, aunque esto es una pequeña pedanía, ¿no? y tenemos muy buena relación, pero, por ejemplo, nosotros perdimos todo tipo de... de desde el año 2010 el gobierno de Aragón. No sacamos eh, ni un duro de nada. O sea, nosotros trabajamos únicamente con lo que nosotros somos capaces de generar. Incluso nos tenemos, pues, tenemos que inventar algo así como lo de apadrina un, un, un cuadro. Y tenemos un montón de obras apadrinadas y amadrinadas por buenos benefactores en todo el país y fuera del país. Es de la manera de sobrevivir.
0: La imaginación al poder, ¿verdad? Ay, claro, bien.
3: es que claro claro era la única manera. Es, decir, es una realidad. En el año 2012 la verdad, estuvimos muy asustaditos de ¿eh? lo que no nos había pasado nunca. De, pero ya decir, uff, estamos en una situación complicada. Pero mira, fuimos capaces de reinventarnos y seguimos funcionando y operando. Y estamos encantados y trabajando. Que hay que hacer.
0: Además, tenés una particularidad que es que las exposiciones las organizáis directamente con el artista. No hay intermediarios ni nada, ¿verdad? Claro. So, contacto directo.
3: Sí, sí, todo. Pero desde la obra a las exposiciones. A ver, pero también es, es, es que no nos queda más remedio. Me explico. Nosotros tenemos nuestra capacidad de programar eh, directamente proporcional al coste. O sea, si el coste es elevado, nos quedamos sin expo. Entonces, el 90%, aunque esto pueda parecer curioso, pero el 90% de las exposiciones son rodadas directamente con el artista, eh, normalmente formatos que nosotros podemos montar directamente en el museo, que no vengan enmarcados, porque si no, no podemos mmm, costear los cortes de transporte. Es una realidad, me pasó con la de Feito. Por ejemplo, en el 2016, yo me fui a ver a Luis, eh, Luis me prestó 55 piezas que me las cogí debajo del brazo en, en dos carpetas y ahí y montamos con fondos, con, eh, vamos, yo personalmente monté toda la exposición y eh, como bueno como la Luis como todas, eh, todas las, las monto yo, si quiero decir y, y así funcionamos y es una manera muy cercana primero porque yo creo que los artistas lo valoran, ¿no? El hecho de que he reconocido y el trato personal. Que es, es curioso porque los grandes museos no, no conocen a los artistas en los grandes museos. Me, me ha pasado en conversaciones con, con colegas no porque yo sí, yo tengo experiencias muy concretas y tengo muchísimas fotos en sus talleres y que guardo con, con gran cariño y que sigo repitiendo porque sigo viendo visitándolos en sus casas, en sus talleres y, y, y a partir de ahí yo tengo grandes amigos dentro de, aparte de grandes artistas en el museo yo puedo decir que tengo grandísimos amigos dentro del, del mundo del arte pero muchísimos además es cierto es cierto que este camino nos lo allanó de manera extraordinaria a Julio Julio era una persona que generaba una confianza tremenda y a mí personalmente me lo dejó bastante bastante fácil es decir si ahora tuviéramos que volver que empezar como él empezó yo creo que no seríamos capaces mm. bueno pues
0: los papis para algo tienen que valer.
3: Bueno, esto, sí, es, bueno, es una circunstancia, es verdad, era mi padre. Pero, yo, bueno, ya has visto que yo siempre hablo de él en tercera persona, ¿eh? porque sí. eh, no, es decir esto fue, lo, ahí dice, es una herencia en era complicado. ¿eh? Es más, eh, yo no accedí a la, a la dirección hasta un año y medio después de su muerte. Y... Bueno, pero,
0: pero tú has seguido su labor, que a lo mejor otro no lo hubiera seguido con tanto interés. Ah, bueno.
3: Bueno, seguramente, pues hay un componente personal muy importante, claro, eso es una realidad, y si no no, hombre, no, no vamos a entrar aquí de la cantidad de horas y cientos y cientos de horas y a cualquier hora y en cualquier momento, eh, pero que, que eso seguramente nos pasará a los tres que estamos hablando, incluso a ti, o sea, eh, yo me recuerdo una vez que me dice un, un artista hoy, Alfredo, pero tú te has dado cuenta que ahora me has mandado el correo, no, no sé, ¿qué, qué hora era, eran casi las tres de la mañana. Sí, sí. Digo, ostras, es verdad, perdona, digo, no, no, lo digo por ti, y es verdad, y entonces a partir de ahí tuve que hacer una recesión, ¿no?, porque decía, ostras, habrá que empezar a controlar la cantidad de horas que uno pone a, a, a este mundo, pero bueno.
0: Claro, Rafa, tú tienes mucha experiencia porque llevas tanto tiempo con la cultura y has tocado diferentes campos, eh, cuéntame eh, los proyectos que tenéis ahora para porque estáis ampliando el Museo Maite Espínola ¿se va a retrasar por culpa del COVID o vais a seguir con la ampliación?
2: Bueno, no la verdad que el llevar al final salida de, de obra digamos por mi profesión, por profesión y la de cultura junta por vocación pues eso también me ayuda a llevar a cabo proyectos culturales importantes como a la ampliación del museo queremos, tú lo has visitado Linda, sí. eh, hay dos módulos en el museo, uno en el que alberga casi toda la obra, que es un moderno edificio del año 2010 que se construyó con una subvención de la Junta de Andalucía por unos 600.000 euros, además un edificio eh, muy moderno muy acorde sí. para albergar toda la la colección, y luego un módulo delantero un poco eh, más con aspecto antiguo, tradicional, eh, respetando la fachada eh, que queremos que están desunidos, que es la que alberga la co colección escultórica de Miguel Fuentes del Olmo, un escultor que es medalla eh, de Andalucía y, y además alberga también pues, ese, el cuadro más grande de España del, del genial José Luis Mesa y, y en medio hay una parte de un pa del patio que queremos unir para ampliar esas dos salas y, y construir pues, eh, un, un pasillo que se unan con esos dos, esos dos módulos y así poder sacar obras que tenemos en, en nuestro fondo y que vamos sacando de forma temporal y metiendo, en fin, haciendo exposiciones temporales pues, pero lamentablemente hay obra muy buena que está guardada en los fondos y que debe estar expuesta de forma permanente. Nos falta, nos falta sitio porque la verdad que nos llegan obras todos los meses y, y no la queremos rechazar, evidentemente. Claro, claro.
0: Sí, antes Federico me decía que podíamos contar con una obra para el museo vuestro que nosotros consideramos nuestro al ser de proarticultura Cultura, porque sí. pues, hemos empezado, pero mucha gente ya se ha animado y ha ido donando obras que ya no pertenecen a proarticultura Cultura. Totalmente yo, yo me acuerdo de haberme encargado de una museografía, y luego cuando fui, que habéis recibido la donación del escultor, me encantó uh -huh. los cambios que habíais hecho, y lo bien que está quedando, realmente magnífico el museo. Sí, el museo bueno, es,
2: es municipal, lo lleva por gestión directa el propio ayuntamiento y eso tiene sus virtudes y tiene sus inconvenientes. Tú lo has visto, Linda, a lo largo de, de la historia, nuestro, desde el año 2007 que se fundó, nuestro museo pues, ha pasado por distintas museografías. Una de ellas te encargaste tú personalmente y, y la última con esa ampliación de la colección gracias a la donación de la escultura de Miguel Fuente. Eh, pues ya me encargué me, o la tutoricé yo de forma más, más directa desde luego yo lo he visto también todas porque incluso antes de, de ser concejal yo ya andaba con Bartolomé el actual director del, del museo al que hay que recordar, hay que darle las gracias porque es el alma máter del museo y gracias a él se ha conseguido muchas cosas y esperemos que se recupere pronto para que vuelva a su puesto de trabajo pues yo estuve con él desde el principio del museo, eh, montando, he hecho un chavalillo eh, la obra con, con él, con Maite, y, y la verdad que he crecido al lado de esa obra y, y las conozco todas como si fueran parientes míos, así que...
0: Sí, le compré hasta las cortinas para poner porque entraba mucho sol y nos quemaba los cuadros,
2: Exactamente.
0: No recuerdo como Bartolomé. Ponía
2: Mucha anécdota.
0: Para poner las cortinas de que quedara todo bien, pero la verdad es que estáis de enhorabuena porque tenéis un museo muy bonito y al pueblo le gusta el museo y como tú has, muy bien decías, está orgulloso del museo y eso es muy importante, ¿eh? que mm. el pueblo lo viva y, 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 y luego que tenéis de vez en cuando... Eh, tenías cuando había turismo, ahora con esto del COVID nos ha cambiado la vida pero iban a tocar a visitar el museo de público, de o sea que era increíble los niños venían de los colegios a ver los museos, el museo
2: Eso. Claro, organizábamos eh, visitas con los colegios de alrededor eh, a través del programa del inserso venían autocares también a ver el museo y lo que estábamos consiguiendo ya hasta que llegó este dichoso virus es que cada vez más venían entendido del arte solo y exclusivamente a ver el museo y sí. eso significa pues que ya eh, tenemos un nombre dentro del, del mundo del arte al menos en, en andalucía y, y el que el que viene la primera vez repite cada vez que anunciamos algún cambio eso la verdad que nos sentimos muy orgullosos por eso
0: pues sí los tres estáis de enhorabuena porque habéis luchado mucho por el arte, por los artistas, porque en el fondo cuando funciona un museo y la gente lo ve ayuda a todos aquellos que están viviendo de crear porque proyectan su trabajo que es a través de los museos la forma de proyectarlo aunque no, que no sea el suyo propio es el de otro que hace el mismo y a la vez ayuda al que está desarrollando ese trabajo mm. Sin darme cuenta, se nos acabó el tiempo. ¿eh? Tenemos lo justo para despedirnos. Como siempre, un placer contar con tan ilustrados invitados, porque reconozco que estáis muy preparados y sabéis cómo funciona y, y, y qué es lo que hay que hacer. Espero que el programa haya sido del agrado de nuestros audientes. Y, querido Federico, enhorabuena por tus logros divulgando el arte y los artistas. ¿Quieres despedirte de nuestros oyentes?
1: Bueno, pues yo no podría ser de otra manera de despedirme. Que vengan a visitar el Valle de los Sueños. Claro, pues es, sí. Es, es, está a 100 kilómetros de la, de la capital de España, de Madrid, y con una carretera muy sinuosa, eso sí, pero es un... Despacito, despacito. ...agradable.
0: Que vayan despacito, ¿verdad?
1: Sí, que vayan despacito y darte las gracias por darnos esta oportunidad de, de, de salir en la radio y de, pues, un poco de decir lo que nosotros hemos hecho durante todos estos años y lo que seguimos haciendo, lógicamente, porque ganan no nos faltan y seguimos con la misma ilusión que el primer día.
0: Y esperemos, como se nos oye en todo Sudamérica y Centroamérica que cuando ya pase el COVID, pues con las ganas que tienen de viajar, vengan a visitar vuestros tres museos.
1: <risa> claro, que pase, que pase esto que nos tiene, nos tiene aburridos ya. Sí,
0: mm. Admirado Rafa, apasionante tu trabajo en pro del arte y la cultura. Te toca despedirte de los que nos escuchan.
2: Bueno, pues eh, nada, Linda, muchas gracias a ti por darnos esta oportunidad de dar a conocer nuestro museo y, y nuestro trabajo. Te doy la gracia a ti, por supuesto, y al, y al programa. Y, y nada, animo a, a toda la gente, una vez que, que pase esto, a recuperar la actividad y vivir esas sensaciones dentro, dentro de nuestros museos. Que animo a que no solo sean almacenes de cuadros, sino, como venimos diciendo en esta entrevista, un generador de oportunidades para nuestros pueblos, un generador de cultura y un generador de creatividad y de sensaciones. Así tienen que ser los museos.
0: Muy bien. Oye, ¿dónde pueden ellos enterarse de lo del premio de pintura Maite Espínola? Porque eso le gusta mucho. Nos gusta mucho a los artistas lo de poder participar en un premio.
2: Bueno, pues se anunciará en nuestra página web, eh, museoMaiteEspinolaMarmolejo.com y a través de nuestras redes sociales y evidentemente ya se meterá también en, la, en los portales de los concursos de los certámenes de pintura a los que muchos estáis escritos y, y ahí se darán a conocer porque los premios aún por detallar pues serán bastante importantes y el plazo de presentación será el suficiente para que se entreguen obras, obras de calidad ya lo anunciaremos en la que si no lo digo lo tengo que decir también que el presidente será Félix de Merode, que también lo conoce, Linda, y el archiduque Andrés
0: Salvador, junto con,
2: por sí. supuesto, con, con nuestra querida Maite Pinola.
0: Sí. Son grandes seres humanos y muy queridos. Sí. sí. Estimada Alfredo, tampoco sí. tú te quedas corta en tu trabajo por la cultura. Te paso la palabra para que te despidas.
3: Bueno, pues yo, como suelo decir en redes sociales siempre los posts, hola mundo, hoy el día lo dibuja y hoy el día lo tiene que dibujar Linda, porque nos ha reunido a todos y, y es un placer absoluto, ha sido un placer compartir este espacio con vosotros. Me comprometo con Federico, con Rafa, de conocer sus dos museos, porque, bueno, ahora he estado mirando en internet mientras hablábamos y, bueno, me ha pasado que, que en, el, en el Museo Martes a Rafa eh, lo primero que había era una ticañada y es que ayer colgué una ticañada que tenía durmiendo en el, en el archivo y ayer precisamente, aprovechando que es que hay poquito trabajo, o sea, me refiero, hay mucho trabajo en el museo pero muy poco trabajo de, de cara al público, estoy aprovechando a, a modificar fondos del museo y nada, es un placer absoluto eh, que sigamos todos con las mismas ganas de trabajar por la cultura y, y nada, que el mundo entero, que en redes sociales ya nos siguen toda la gente de Sudamérica, pues ahí pronto daremos la noticia de la nueva web, etcétera, etcétera. Y ha sido un verdadero placer compartir este espacio con vosotros.
0: Muchas gracias, Alfredo. Os doy las gracias a los tres por hacernos partícipes de vuestros proyectos para mejorar nuestras perspectivas. Señoras, señores, que nos estáis escuchando, os mando, como siempre, un fuerte abrazo y un beso. El próximo jueves presentaremos el arte de la publicidad Seguramente que os va a interesar Cuento con vuestra presencia Buenos días, buenas tardes, buenas noches Hasta siempre Radio Gilal Programa a lápiz o pincel Emitido desde México muy buenos días.